0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第四十三集，我是主持人 Titan
1: 。Hello， 我是 Maxine
0: 。今天呢，我们要跟大家聊一个东西。我们知道，讲到细谷啊，大家会想到说，很科技公司里面很舒适的、开放的工作空间。然后很优渥的薪资跟福利，比如说像大家可能有听过 Google 或 Facebook 里面还有托儿所啊，或者是有人帮你洗衣服之类的服务，那或者是当然免费提供无限量的食物，已经变成很多公司的基本配备，甚至大家还会比说谁的办公室装修的比较漂亮。我相信如果大家有看过 Airbnb 的办公室，应该会觉得不得了，哇，这个办公室真的很漂亮，设计的很好。不过，我们今天要跟大家聊的呢，是一家风格跟我们所认知的戏谷科技公司风格完全迥异的一家公司。我想，台湾的听众应该已经很熟悉 Netflix。那他们特别在哪里呢？他们公司并不强调这些所谓的工作的环境有多棒、多好，这些从来不是他们招揽人才会出现的。你会在他们的征才的页面看到的所谓的福利的部分，那。今天我们想要跟大家聊的呢，是一份文件。那这份文件是 Netflix 的共同创办人 r e h o s t i n g s 跟第一代或早期的员工，呃，然后算是人资，我们一般的讲法就是说他是人资长，虽然他的 title 好像是叫 Chief Talent Officer， 也叫 CTO 啦，但是我们这边方便大家理解，我们就讲他是人才长好了，不要讲人资长，人才长 Patty McCord。然后今天我们要跟大家聊的。是 Netflix 他们过去一份2009年上传到 SlideShare 非常有名的一份投影片，大概有126十页，作者是他们的共同创办人 Reed Hastings， 也是现在 CEO， 还有早期的员工之一啊、呃，过去曾经在 Netflix 工作十四年的人才长这个 Patty McCord， 大家可能也有看过他写的书，就是中译本叫《给力》。那书名叫做原原文的书名叫做《Powerful Building a Culture of Freedom and Responsibility》。那其实后面的这个 “Freedom and Responsibility” 就是我讲的他们这个投影片的名字。那这个就是他们要跟外界宣告说，这就是 Netflix 的文化。所以他在戏骨大家比较知道，就是叫做 “Culture Deck”， 就是文化的这个投影片。那大家对这个投影片的评价是什么呢？呃，我们会在 Show Notes 附上，当时 Hack News 上面有大家在讨论。那另外一个可能也有人听过的是 Facebook 现在的 COO Sheryl Sandberg， 他说这个可能是硅谷有史以来最重要的一份文件。所以我跟 Maxim 我们想说，哎，帮我们来看看这份文件到底在讲什么。然后对照一下我们今天大家熟悉的职场环境啊，公司相比之下，大家的感受会是怎么样？因为我记得、哦、那时候我应该是2013年的时候第一次听说到有这份文件，然后我去看了之后，当然就是有分几个层次。第一个当然是你会被很容易被吸引到，就是哦，休假日期没有上线这件事情。然后就觉得说，这跟我所理解的工作，台湾的工作环境很不一样。或者说，你拿来跟戏谷的其他公司比 ，Netflix 透露出来的文化也是相对来说是非常特意的。那今天我跟 Maxine 呢，我们会以这份文件为蓝本，然后还有《给力》这本书，跟大家一起聊一下我们觉得这个这份文件里面重要的地方。那这个文件它是公开的，大家可以上去 s l i d e s h a r 你会发现这个上传的人就是 Ray Hastings 本人。然后呢，这个文件大家也可以看到统计数字吧，他应该有被一超过一千三百万人浏览过。所以你想想看，有哪一份投影片会有这么多人去看、啊
1: 、我这边先说好了，我刚我刚刚原本要插话的，因为我觉得泰森真的讲话太温和了。我第一次看到这份文就是投影片的时候，我觉得这是一群疯子，就是很变态。<笑>我们等一下两位会就是稍微分析一下里面哪些我们觉得是重点，然后。可能是很合理的，我觉得其实仔细想想是合理的。可是我觉得这边也是先提醒，就是所有的听众啦，就是大家如果现在可以去看那个图片的话，你可能会发现，就拆开来看的时候，你觉得里面每一项他们讲的要点都是很合理的。可是如果你只要把自己带进那个。脉络里面去想一下，对照一下你平常日常的工作习惯跟态度，你会发现它非常的难执行跟难贯彻。刚刚泰天有说 ，Facebook 的营运长 Sheryl s a m b a r g 认为说 ，Netflix 这个文件应该呃这个简报可以说是可能戏骨就是非常重要的呃的一份就是一份文件。那我觉得这边先帮大家补充一下 Netflix 这个公司的，尤其是从这份文。简报出来，他现在呈现出来他整个公司的文化到底是怎么样。如果大家有特别注意 Netflix 平常在啊、呃、媒体上面被报道的话，可能会注意到他是一个人才，就是他的员工是高流动的。一般我们通常会讲到公司会尽可能的不要让公司就是员工的流动率这么高，可是 Netflix 是相反的，它是非常高流动，然后他们。非常容易开除他们认为不适合的员工，然后而且他另外一个特色是，他会愿意给可能比市场行情还要再 double 的薪资去招揽他们认为很优秀的员工
0: 。好，那我们现在知道啊 ，Netflix 它刚好我们在录音的今天啊，刚好 Netflix 公布了他们最新的订户的数字，现在他们在全球有 1.67 亿。订户就是有付费的人，然后比起这个2019年10月公布的 1.58 八又多了大概八九百万这么多，那这个数字是非常惊人的。那我们今天要讲的这个文化其实蛮蛮深刻的，对应出 Netflix 它所处的市场。因为我想有在关心科技趋势的人应该都知道，说所谓的串流的战争，影视的串流战争在2019年就基本上就是正式开打，所有的大头。都跳下来做，然后连迪士尼 （Disney Plus） 它可能今年2020年应该也会进军台湾，所以这个串流的市场是非常竞争的。那 Netflix 这家公司到底要怎么样在这个环境下存活，而且是市场的领导者？以以我们现在看到这个订货的数字来说，它应该是市场上的领导者，没有错。那在开始之前呢，我们还是要邀请大家，就是如果你很喜欢。我们的新建广播，欢迎你到 iTunes 帮我们打新，然后留言，或者是你可以到我们的 Facebook 粉丝团来私讯给我们，跟我们分享你听我们节目的感想，或者是你也可以到 Twitter at Star Rocket 跟我们互动。或者是写信到 hi at starrocket.io 告诉我们你对最近这几期的节目的一些想法，或者是你自己啊、呃，因为我们总是喜欢发发问嘛，然后在节目中问一堆问题，我们今天可能也会也会做一样的事情。那都欢迎你，就是跟你的亲朋好友分享我们的节目，还有你对里面一些有趣的议题的一些想法。我想这应该是不错的一个聊天的话题啊。那当然也不要忘记来订阅我们的电子报《科技创业周报》，每个礼拜三晚上。发刊，然后我们的新建广播呢，是每个礼拜三的早上会最新一集会上架，所以大家要记得去订阅我们的新建广播，因为如果你有按下这个订阅的话，最新一集只要上架了，它就会自动发推播通知到你的手机。好，那我们进入今天的主题吧。刚刚有提到，我们今天要跟大家聊的这个文件的名字就叫做《Freedom and Responsibility》，就是 Netflix 的企业文化。我跟 Maxine 我们会提出一部分来讲。那这个投影片我刚刚有说它蛮蛮多页的，可是、呃、用之前词都比较简单，大家应该可以用就是一点时间把它看完。链接我们也会放在 Show Notes， 大家可以去看一下，而且也可以跟 Netflix 现在的人才招募页面的内容去比对一下。内容有一些不一样，但是大致上是相同的。那这个文件呢，它里面有提到几件事情啊。第一个是他们 Netflix 里面的九个价值，然后接着呢，他们会从七个面向去解释这九项价值。那我们知道，其实各大企业基本上都有他们自己的一套价值的遵循的法则，像 Uber 也有十四项，那其实是 T.K. Travis Kalanick 从 Amazon 那边学来的，因为他很敬佩 Jeff Bezos， 所以。很多企业都会有自己的这种价值的部分。那 Netflix 他们他们在写这些价值的时候，其实也也有他们自己的一套风格啊。他们等一下我们陆陆续续都会谈到，比如说公司不是一个大家庭，好，等一下我们会谈到这个重点。但是其实有很多市场上有很多公司，他们喜欢强调说我们公司就是一个大家庭，我们就把员工当家人一样。那 Netflix 就是说没有没有这种事好，在我们这边不是这样子。那接着呢，我们在谈投影片的中间，我们也会引用《给力》这本书。我们刚刚前面讲到 Netflix 过去一段时间大概十四年的人才长这个 Patty McCord 女士她写的这本书里面提到的一些细节跟内容，我们会拿出来跟大家聊。好，那我们就先从这个书里面有提到蛮大篇幅在讲，就是企业组织里面应该要大家都要知道公司的商业模式，公司在做什么事。公司到底是靠什么赚钱 ？Paddy m c c o r l 在他的书里面就有提到说，这件事情很重要的原因是因为以客服来说，好了，很多企业都有客服的部门，不管是内部还是外包的。那客服通常会被当成可能是员工做的层级里面，可能大家普遍会觉得他是层级比较低的，尤其是第一线在接电话的客服人员。可是呢？你要怎么让客服人员知道说他们的影响是什么？因为通常客服就是我们讲嘛，除了店面的门市的人员之外，客服可能就是第一线去跟顾客接触的人。像比如说我们在使用各种 app 或软体，好了，我们遇到的问题，第一个都是要先去找客服，或者是我们会去留言，然那谁会来回应呢？当然也是客服。但所以通常客服跟顾客接触之后，会给顾客就是可能算我们讲。第二印象好了，我们使用完产品之后的印象，那或者是我们还没有使用去询问的时候，也是客服来接洽我们。所以其实这件事情他觉得很重要。那可是因为我们大家都知道，这没有反映在薪资上面，客服的薪资上面。可是 p e n n y McCord 就说，企业应该要让客服知道公司在做什么，他们的贡献在哪里，就是我们的客服到底在这整个。我们的公司的报表里面，财务报表里面到底哪一个部分我们有提供我们的贡献？比如说，像企业都会去计算获取客户的成本，那其实这一块就有包含在客服里面，就是我们取得一个客户到底要多少成本，要花多少钱，这是其中一个。那另外一个就是，比如说你的研发部门或者开发产品的团队，企业里面可能大家的职务比较单一，那他可能这个工作做久了，或者说分工比较细之后，他就会。忽略，或者是完全没有发这件事情，公司到底靠什么赚钱？把它放在心上，那很容易在做决策的时候就会有问题。所以 ，Paddy m c c o r l 他在书里面他就有说，大家应该要去想说，你的同事或者是你的员工是不是真的有知道公司想要做什么？他指的并不是说公司的这种最高层次的这种所谓的 vision， 就是愿景的部分。而是整个商业模式是怎么运作的，不是只有业务人员要知道，不是只有行销人员要知道，研发甚至是人资，因为 Pat McColl， 他其实从他自己的角度出发，他觉得人资部门不应该只是那种根据他的说法，就是帮大家办教育训练，然后福利，然后做绩效考核，然后通常都要小小的，就是让公司的同事保持愉快的工作的动力。他们人资部门想要有更多的成就感。他们想要知道自己的投入跟公司的成长、公司的业务的表现到底有什么直接的关系，所以这也算是他从他自己的经验出发得到的的一种启发吧。那我觉得这点是蛮重要的，因为很多时候你在做自己的工作，你很卖力的做自己工作，执行老板交代的任务，可是如果你不知道公司到底在干嘛，或者是公司到底靠什么赚钱，你很难去把你自己的工作的产出。跟你在思考怎么样把工作做更好的中间，有一点像是跟公司的核心脱钩了，从最枝微末节的地方影响到公司的表现
1: 。其实刚刚 Titan 讲到说 Netflix 他会希望底下的员工都可以了解，就是整个公司运营的状况。那他们其实在做这件事情，最主要是其实是蛮符合他们在推广的一个公司文化，就是透明。因为其实像台长刚刚说的，你要一些员工要知道整个公司的营运状况，其实你要看很多的资料。那这些资料其实，在传统的公司来讲，可能会有就是不同的分级，他会可能认为说你。第一线你是客服，你可能层级不够高，你没办法看到这么机密的资讯，或是他们可能会判断这是属于可能商业机密或什么的，他不愿意开放给底下所有的员工看。可是这件事情在 Netflix 的话，他们就不是他这样的操作方式。那 Netflix 他强调透明，然后希望全部的员工不分你的职位、职称、不分你的任务，都可以一起全面去参与整个公司的营运。那这样子对这块是就是强调透明的。文化其实也反映在他们另外的其他几个制度，比方说最常见的是反馈机制，就是所谓的 feedback。那 feedback 这个机制，其实，在一些新创公司或是科技公司，尤其在戏股这类的，应该算是满常听到的一种做法。就是我觉得很多公司应该都有类似的的机制，只是有没有做到 Netflix 这么的极致，这么的极端。Netflix 的那个反馈机制，它最一开始其实是匿名的。它其实这个 feedback 机制就是说，比方说我他们可能有个后台系统或什么的，然后你可能要发发送一些讯息，然后针对比方说我针对 a n 的一些啊、呃、他的表现，然后我给予我认为他哪点做的不够好，可以需要改进，或哪点做的不错，然后我直接写那样子。那他们一开始的时候是匿名的是，是完全不用写自己的名字。可是后来就是他们自己 Netflix 里面的。工程师们又是工程师，<笑>就有点像群起发难。认为说，哎、欸，你 Netflix 不是很强调一切都要就是透明嘛、公开，然后大家要坦率，就是敢言。那当然我，我我希望这样的反馈机制是公开透明的。你不要用匿名的方式，因为我想要知道是谁针对什么样的问题，然后给予我这样子的的意见或者是建议
0: 。因为其实一开始啊，会想要匿名，我想这个原因大家可以蛮直觉，大家可以理解，就是希望。不要让大家很有压力，因为毕竟是要讨论你的同事。那可是后来呢？因为工程师就是抗议这件事情嘛，所以后来他们这件事情也有在这个投影片里面有写到 ，Netflix 不鼓励公司的员工在别人的背后讲、嗯，就是讲别人的坏话。嗯，有些人有一个习惯是他会跑去跟人资或是其他部门的人，就是抱怨自己的同事嘛。那它里面就有讲到说，当你在写这个互评或是你在评论同事的时候，那个内容，请你就。你敢当面跟他讲的话来写
1: ，对，意思说如果你不敢当面，比方说如果我不敢当面，还能讲什么话？<笑>我就不要在背后讲。其实就这样子。那其实这也是一种他们试图杜绝一些呃公司政治、职场政治这样的风险。像刚刚前面讲的匿名，一开始我们的假设通常是匿名，大家会比较敢说真话。那可是后来慢慢的会发现，匿名有时候只会变成一些无形的。攻击，然后其实也没没办法真的就事论事，所以为什么工程师会希望说，我们既然要讨论事情，然后要真的是就事论事，以事实作为基础来讨论的话，那我们干脆全部都是比较以开放透明的心态，或是做法来操作这样子。那我自己在 feedback 文化这一块是，是我个人是蛮赞成的，因为其实过去的工作经验也是有碰到那种很喜欢跟你要回馈的。主管就是三不五时，每次讲完话就问说：“哎、欸，你们什么 feedback 给一下？”那样子。然那我有时候觉得多到会觉得很烦，说你最大的问题就是你一天到晚跟人家要 feedback， 就是非常的吵。可是其实真的有做过类似像这样反馈机制的，也许有些听众有过，你们自己的公司有。其实这是一件蛮难执行的事情，就是。因为不是每一个人的个性都很习惯这种很赤裸裸、很直接，然后很挑明的，就是讨论，尤其是针对。其实我们大家只要想一下，如果今天是换成你是一个被公开来讨论说，哎，你今天的工作表现如何，然后你其实应该可以在哪部分做更好的修正。我觉得大家很直觉的情绪上反应，可能一开始都会有点防卫心，会觉得说，不管是你觉得是太针对你个人，然后。被攻击或什么的，所以其实像我自己个人的经验，就是我虽然很爱给 feedback， 可是我也察觉到，就是当别人给我 feedback 的时候，我可能会有些情绪上面的需要自己去调试。那其实《给力》这本书在第八十页的时候，他也有教大家，就是这 feedback 这件事情是需要练习的。他有说，就是很多新加入到 Netflix 公司的一些员工，他们一开始其实也没有办法很适应这样子的文化。那当然，有些人真的没有办法适应，到最后是自就是自愿就是离职了，可是这段过程是需要自己去学会去消化跟吸收。比方说，像我自己个人觉得，嗯，我在处理，就是我在接受别人 feedback。然后可能会产生某些很抗拒的情绪的时候，我自己找到的一个做法就是，我会希望对方他跟我讲他的感受是什么。就你要跟我讨论这件事情，你觉得我的做法可能对你产生了一些负面的影响，那我会想要你跟我说明你的感受。那我会比较有机会可以设身处地或者是换位去思考，如果今天换成我，你我是你的处境的话，我是不是也会给予同样的就是反馈？然后其实刚刚。泰坦讲到说，就是 Netflix 的这个公开透明的文化，他会希望全员都可以了解整个公司的运营运状况，然后做讨论。也是因为他们有另外一个，也是算是 feedback 的一个机制，叫做 Real Time 360。其实意思就是说，大家这个时候大家就会有点像围成一个圈，然后开始针对很多事情直接进行一点像类似公开辩论。他书中其实有分享到这一块，就是你参与这个员工参与这个的时候，其实你是完全不分你的工作内容是什么，你其实可以就各个层面公司整体的营运状况，你认为哪里需要修正，或是你你有什么其他建议，可以是可以直接提出来的
0: 。对他没有特别强调说这是不分阶级的，并没有因为说你是主管，你的声音就是会可以很直接的压过其他人的意见这样子。
1: 而且也不会局限说只能就你自己的业务去讨论、嗯，这就是为什么一开始台晨强调 ，Netflix 希望员工可以完整的了解公司的商业模式
0: ，因为他们认为说有时候来自不同角度观点的意见，有可能可以跳脱这个框架的思考，嗯、有时候是有有帮助的。然后刚刚、呃、我们有讲这个在分享或者说在讨论事情的时候不分。部门跟职位这件事情啊 ，Patty m c c r o r y 他里面有举例，他说之前有一个新任的主管来了之后，他在跟大家自我介绍，他开了一个会，然后跟大家自我介绍说我，我来公司服务这样子。那有人就问了他一些问题，那这个主管一开始就是有点惊讶，后来他私底下跟 m c c r o r y 讲说，那你是谁啊？他以为他是谁？怎么这样跟我讲话之类的？那 m c c a l l e 就就跟他讲清楚说，这是我们就是 Netflix 的文化。这个主管，他就后来很快、啊，他说他不适应，没多久就走了
1: 。那其实我刚刚说的这个反馈机制啊，可能。听众不要认为它是就是所谓的绩效考核，其实，在 Netflix 他们是非常不支持一般公司常见那种年终或者是啊每、呃、半年来一次绩效考核，因为他们认为其实你设定这么多标准，可事实上你并没有针对就是该怎么改进，然后给出实者的建议。他们觉得这个其实是一个很冗长的过程，然后事实上是很浪费时间的。然后，而且在 Netflix 也不认为这些绩效应该要跟你的薪资挂钩。这点我们等一下接下来会讨论到，所以其实整个反馈机制或者所谓的你的表现，然后还有你的薪资，其实是没有很明确的画上等号在上面。可是大家可能从一些媒体报道也多少有耳闻到，就是 Netflix 在开除人这块，其实有时候是蛮不留情面的。那事实上，我这边有个数据是由《华尔街日报》提供的 ，Netflix 在被 fire 就是被之前的这个。比例是高出美国全美国平均，他们是百分之八，对，然后全美的平均是百分之六。那在 Netflix 自主愿意离职，像刚刚台长前面提到的那个那个很很不很不适应 Netflix 文化，这种自主离职其实只有百分之三而已。但是从这个数据可以看出来 ，Netflix 是蛮习惯去淘汰他们，或者说可以说很果断的去淘汰他们认为不适合的人。
0: 刚刚 m a 有讲到绩效考核这件事情，那 Paddy McColl 他有讲，他说他个人是非常反对这种所谓的年度的绩效考，核。就是等到年中、嗯、一年快要过去了，然后就发单子给你，然后做自评啊，然后大家评量，还有主管给你评分。他觉得这个东西旷日费时，就是以比较大规模的组织来说，人事部门要完成全部的绩效考核会花很多时间，而且。根据他们的经验，他们会觉得做这种东西跟你公司的绩效有直接关系吗？这是一个没有被证明过的事情。就是你做了这么多绩效考核，对你们公司的业务跟你们的业绩到底有多相关？这件事情他是认，他个人是抱持比,比较怀疑的态度的，所以他会说不要等到年度。才来做这件事情，你应该是每半年、每季、每个月，甚至每周都可以做这些事。就是意思就是说，不要等到那么久。然后再加上他们自己公司内部，至少在他在 Netflix 服务的那个期间，他们在做公司在做预测的时候，也不会去做什么为了超过三季以上，就是不到一年，因为他们认为他们所处的这个市场变动的速度真的太快了。说如果做超过这个时间的营运规划的话，根本就不准。一点效果都没有，只是浪费大家的时间。
1: 所以，那就问题来了。那我如果是一个很高流动，然后很常发的人的一间公司，可是我又没有传统公司的那种绩效考核的制度，那我到底平常是怎么去呃去评估说我的员工的表现？尤其是如果听众你现在有在看 Netflix 的那一个那一份简报的话，其实你可以看到他们一直在讲，就是他们想要找那种 high performance， 就是你表现非常优异的人才。那 Netflix 在 YouTube 上面，他们的官方账号上面，在2019年9月的时候，有放出三支很短很短的影片，每支大概都只有两到三分钟，然后分别介绍 Netflix 是,是怎么进行，就是一些考核员工表现，还有我刚刚前面讲到的一个反馈机制，还有包含他们的主管是怎么来做决定要去裁员这件事情。可是你会看完这三支影片，你会发现他们还是没有制度，<笑>就是他其实真的没有一个，也许是他们从来都没有跟对外。讲过啦，但至少就我们现有手上的资料来看，其实没有一个白纸黑字可以像一般人比较能够接受那种客观的评估制度。它只能透过前面提到的，你可能很日常的每天那公开辩论，或者是员工彼此之间很公开透明的 feedback 机制，然后来看你整个整个长期来看你整个工作的表现。然后，所以其实我好，我在查资料的时候，我也很好奇，说那就竟主管，因为他们掌握员工升杀大权的，其实就是主管阶层，他们不会把这个工作就是完全让人资部来处理。那所以他们 Netflix 有一个制度叫做 Keeper's Test， 它是给主管。来决定，比方说，主管，我今天看一个人，我决定要不要 fire 他的时候，主管要问自己一个问题，就是说，我现在这个 team 里面的员工有多少人？如果他告诉我说，他两三个月之后要离职，离开 Netflix， 可是他去做他在 Netflix 做类似的工作，那我会不会想要全力去争取或去挽留他？他们等于是用这个，我觉得其实是有一点点模糊的问句，然后来评断说，他们觉得这个员工适不适合持续待在 Netflix 里面，然后。是不是和要再用更高的薪水或是其他方式去挽留他？然后我自己个人会觉得说，因为 Netflix 它在那个简报里面其实就。不断地强调，他们没有太多的公司政策，他不会想要把很多东西很细节的，就是制度划下来。可是，在这样的情况下，就会有个风险，变成说很多的判断其实回归到个人身上，尤其是回归到像是主管这样子，他可以决定说一个人的去留。那同时，他又没有一个真正的绩效考核的客观的评估方法。像是《华尔街日报》在二零一八年十月的时候有一篇报道，他采访了一大堆 Netflix 的前员工。那有些员工是自愿离职，有些是被辞遣的。多数他们采访出来的，并没有真的很抱怨说 Netflix 的工作文化很差，可是也有蛮多是提到说他不太能理解为什么前几个月他还是被公司认为说是表现 top performance， 然后结果后几个月。突然间就收到，就是他即将要被辞签，因为他不适应他现在这样的工作这样的讯息。然后这个中间到底发生了什么事？他到底哪些地方表现突然间差到他要足以直接被辞签？这一块的资讯是蛮不透明的啦。所以，而且 Netflix 也从来没有真的针对他们究竟是怎么决定要淘汰一位员工，然后出面去说明。那《华尔街日报》那篇报道的时候也有提到，说有些员工会认为说 ，Netflix 的这个 Keeper Test， 它其实虽然说前面 Netflix 他会尽可能想要杜绝一些办公室政治，他会觉得大家就是有话直接讲，有话直接讨论，就你不用在背后说，那这样也方便就是主管做一些比较客观的评估。可是有些前员工会觉得说 ，Keeper s Test 这种制度其实遮盖了本来就已经存在办公室政治，比方说可能。做这样判断的主管，他为了不要让自己看起来太不果断，所以他就他就真的就是很果断的去去开除人，就是可能会产生这样的状况。然后或者是大家有点怕自己就是被开除，所以可能会要特别表现出来积极的参与度也好，或是特别针对某些事情提出 feedback， 所以变成说 Netflix 因为它这样子没有一个很客观的判断标准，然后再加上又强调高流动率，所以其实。也有些人反映说，内部会有一些恐所谓的恐惧文化，因为会害怕你自己，因为你永远都不知道你下一秒钟是不是突然间不是人，然后所以你会采取一些比较极端的做法
0: 。那在开除员工啊，或者是之前员工这件事情，其实 Netflix 在他们的投影片跟《给力》这本书都有讲到，就是他们很在意的就是这个员工他现有的技能，或者说他现在我们评估他能够做的事情，跟未来公司的发展。有没有管？就是有没有办法帮上忙？如果不行的话，他们就会果断请他离开，并且从外部找适合的人才。我记得有讲到一个案例，是他们当时 Netflix 要转到做串流的时候，他们必须要把所有的东西都搬到 AWS 上面。他们提到具体的是，他们切换到串流之后，他们就发现不到一年，他们就要有能力可以应付相当于美国当时三分之一宽频网路的流量。的这个能力，他们必须要立刻想办法提高资料处理未纳量的这种新计划。所以这时候他必须要怎么办呢？他们要赶快要建立一个团队，然后完成这个工作。m i c h a e 他就跑去跟 IT 部门的主管开会嘛，说大家评估该怎么做这件事情。那 IT 部门的主管就说：“你给我们时间，我们就可以做到。”这样，那 m i c h a e 他竟然说：“坦白说，要说谁能做到这件事，那一定是你们，但是你们无法在九个月内做到。”所以他们该怎么做？他们就要引进在云端作业方面有优异经验的人才，然后又要能够跟 AWS 公司达成对 Netflix 比较有利的这种方案。其实大家可以知道说 ，Netflix 一定是 Amazon 最大的客户。这一直以来在早期，呃，不能说早期啊，在之前也曾经会 Netflix 也常常被人家问到说，哎、欸、，AWS 他们的母公司 Amazon， 他们也有在做 Amazon Prime Video。这样你们不就是很尴尬的这个竞争关系吗 ？Netflix 的回答通常都会是说：“可是我们也是 AWS 最大客户，因为 Netflix 他们就是把全公司的这个大家看到串流的这个东西都是用 AWS 来做的。有一些公司选择 All In 到 AWS， 比如说 Netflix 跟 Spotify。那有些公司是本来在 AWS， 后来他们呃可能为了公司的竞争优势，他们就或者是啊、呃、产品的策略，他们就把它决定要把它迁移。比较有名的案例是 Dropbox。”呃，外耳上面有一篇文章就讲当初 Dropbox 是怎么把所有的资料从 AWS 搬出来，然后自己建资料中心。所以从一些案例我们会发现啊，当 Netflix 发现员工现有的人才没有办法做到他们想要做的事情，他们就会开始立即做出调整，引进外部的人才，或者是请现有的人才另谋高就。我觉得这是在 Netflix 的文化里面比较。相较于其他公司比较突出的部分，他们可能就是很明白的告诉你说，我们没有时间要等你学习，我们在的这个环境是很竞争，我们就是要很快。但是同时，这个 McCall 他也有很多次的讲过这件事，就是当 Netflix 之前你的时候，并不代表说你是个很差的人才，只是你现在手上有的这个技能并不符合公司的需求。这不代表你到别的公司、别的职位做别的工作，你没有办法做得好。那这边我透过之前员工这件事情，顺带提到一个，他们在投影片里面有讲 ，Netflix 会跟员工说，我们并不是一个大家庭，我们是职业的球队。如果听众有在看这个职业运动比赛的话，可能可以呃算是比较了解这个概念吧。很多球队他们的目存在的目的，除了赚钱之外，就是要拿冠军。那拿冠军，你可以把它比喻，把它类比成在商业市场上面，你要当市场的领导者。很多职业球队在夺夺冠的这个过程中，他们必须要不断的调整他们队上的这个位置。比如说以篮球来说，好就是啊、呃，总共12个正选的球员，然后5个先发位置，啊，或者是以足球来说，就是场上11名，然后总共有二十几位的球员。那其实这个过程是一直在变化的。大家看，呃，是 NBA 市场上的交易啦，为了要夺冠，球团可能必须要忍痛交易掉一些可能在这个球队已经待了很久。球迷很喜欢他的这样子的球员，或者是我自己比较喜欢看的是足球。我比较熟悉的球队是西甲的皇家马德里。我可以跟大家讲，从我2002年开始看比赛，皇家马德里的队长没有一位是成功在马德里退休的，他们全部都必须在合约到期之后去别的球队。就是把，就是去别的球队踢球。那这件事情可能大家会觉得比较难以接受，就是说啊，他们是球队曾经是球队最好的球员，或者是曾经是球队上最重要的球员、队长，可是他们却为什么球团没有办法让他们在原本的球队退休呢？那原因其实就是这个竞争的环境非常激烈，尤其运动员大家就会比较可以理解，他们的选手生命的黄金期是很有限的。那时间一过，如果你这个球队是想要继续争取冠军，留在整个联盟里面最前面的位置的时候，他们就会必须要很呃明确的去处置球队的阵容，做出变化。那他们在这个投影片里面也有讲。大家可以观察一下，就算是职业赛场上一支输球的球队，他们也会尽全力的去争取好的球员，给他们好的待遇，因为他们最后，就算我们是一支常败军，好了，我们的目标也还是要拿冠军，我们的目标也还是要在比赛里面赢球。刚
1: 刚 Titan 啊、呃，用的是球队这个说法，嗯、可是如果大家如果注意，我们之前科技创业周报曾经分享过鲈鱼这位作者的一篇文章，嗯、我觉得他鲈鱼。他用的方式讲得更贴切，其实就叫做佣兵文化，就是啊、嗯、，Netflix 其实是要一个他啊、嗯，他在征彩的时候要一个这样一个人才是他的各方面条件是已经完全准备好，然后有几战力可以立刻上场帮我打仗的。他其实不想要花太多的时间从零开始培养一个人，然后慢慢的等他开始能力变强，然后才开始战斗。所以这是为什么。那 Netflix 每进到下一个阶段，他公司要要做其他发展的时候，他一定会去看说，我接下来这个发展我需要什么样子的人力，然后我现有公司里面的人力符不符合？如果不行的话，我就果断淘汰，然后我快速的透过外面去引进新鲜、已经是可以集战力的人上来，然后去帮我快速的打下我下一个阶段要的战场。那从这边其实 Patty McCall 他在《给力》这本书里面也有从这边再延伸到另外一个，我觉得也是 Netflix 这样子的公司文化的一个态度。他说 Netflix 不会为员工的指压负责，那是员工自己的事。这个这这个态度其实听起来有嗯合理，但是又有一点点冷血。因为其实我觉得，当然，我觉得我们这个世代的工作者已经不太像我们啊父母那一辈。父母那一辈可能是比较会期待说，你毕业出来找工作的时候，这份工作是稳定的，然后你甚至可能一辈子待在一家公司里面待很久，你变成一个非常忠诚度非常高的。的的老鸟这样子，那你可能就一路在公司里面会有一个稳定的升迁，升迁管道让你慢慢的薪资这样加加上去，然后甚至老了有退休金或什么什么这样，有很多来自于公司的保障跟承诺或者是福利。那当然到我们这个时代，可能已经不完全是有这样的观念了。我们其实换工作。换工作也好，专职，或者是说现在比较常讲的一个 boss work， 就是要做斜杠好了。其实这是蛮常见的，应应该说应该说是慢慢越来越普遍的一个现象。可是 Netflix 是采取，我觉得稍微再更呃，再更极端一点的做法。就像刚刚讲的，因为他要的是一个佣兵，所以我不确定这样讲，如果有听众有朋友在 Netflix 工作，会不会觉得说这用佣兵来形容是有点太过一次了？但是。这先假设这是一个，这是一个比较好理解的方式。就是 Netflix 会在一开始的在面试员工的时候，他就很清楚、很直白的告诉这位应征者，你来这边的工作其实是比较像是阶段性的，就是我公司现在有这样子的需求，然后我要找这样子的人才，所以我不会在面试你的时候让你有错觉的说我可以保障你。之后，未来十年都在我们 Netflix 里面工作，然后我还有一个很稳定的升迁制度或是绩效考核，然后让你慢慢的这样一路爬上去。就你能不能够爬到某一个位置，然后或者你能不能够继续待在 Netflix 啊？第一最大的还是取决于你的能力符不符合。就是你的能力、应变能力、你的学习能力够不够快，然后或者是说有没有办法符合我们现在的需求，所以其实分两个，一个是你可能个人的能力，就是你你的学习，然后你的整个表现。那第二个可能是比较，也不是叫冤枉啦，但是可能就是因为公司真的有新的发展、新的政策，然后你的激战力不够，那他肯定要很快速的就是换掉。所以你在 Netflix 不会看到现在台湾很常见的所谓的储备干部这概念，当然也是因为这样子，他没有要。啊，慢慢的培训你，一路这样培训你，然后他还要一个机战力够强的的人直接上场去打仗，所以他才会提供了非常高的待遇，通常是外面的怎么讲市，市加市加的 double 这样子。那我其实某方面我觉得是蛮残酷的，因为这是一个完全适者生存的一个游戏，也不叫游戏啦，就是职场竞争。可是另外一方面，我觉得 Netflix 的，你可以把它想象成说，他并不想要。他需要立刻转弯的时候，然后让经验不够的员工赶鸭子上架，因为这可能不只是对公司自己是一个很重的伤害，然后对于员工来讲，其实也不是很好。所以刚刚提到说，像是佣兵文化，然后或是 Netflix 是需要一个集战力很强的强者。我觉得这是外界普遍对于 Netflix 在人才招募上面会认为说，他们就是 Netflix 的公司里面全部都是 A 卡，然后你只有非常非常强的人，然后非常非常聪明的人才有办法挤进 Netflix 这样的一个战场。那嗯、呃、，Patricia Cole 他在书中其实有反驳，说他不喜欢。A 卡这样的说法，因为他认为出色的人才招募指的应该是出色的匹配，所以在甲公司里面你是 A 卡，你到乙、e、公司可能只是 B 卡，那反之亦然。那我其实觉得这个说法有蛮有道理的，因为我觉得，嗯、呃，在台湾工作人可能有时候也会碰到一个觉得很火大的现象，就是这个人明明其实不够格，可是他可能。只是因为他是老鸟嘛，他是他的他的年纪够大，然后或者是他的年资够够长，然后或者是他的薪水，因为随着他这个年纪已经领到这样子，所以好像变成啊、呃，如果下次有有一个新的职缺出来的时候，他们可能就会理所当然的会成为第一优先考量。可是事实上，他的能力到底符不符合这个位置的需求？有时候其实不一定是有有有关联的，所以其实我可以理解，就是 Patty McCall 他讲的，就是我们在招募人才的时候，你应该要去看到这个职位跟这个人才他的条件之间的关联性，而不是靠年龄啊、年资这类的东西。Patty McCall 他也认为说 A 卡说法不是很正确，是因为 A 卡你说 A 卡的话，那就一定有 B 卡跟 C 卡嘛，所以他觉得这是有一种好像级嗯分级的感觉，在在帮人做分类。可是事实上 ，Netflix 的那份简报里面自己也蛮矛盾的，反复的强调说，他们就是要找那种有啊 top performance 的员工，然后他们也一直强调说，他们要 smart people， 就是聪明的人。那我个人认为，那 A 卡只是把这些词就是替换掉，其实是差不多的意思。你某种程度虽然不是他们，不确定是不是他们刻意刻意要。再往这个方向，但是其实当你在强调，就是尤其是以工作表现 （performance） 为要求，然后以最好的结果来判断一个人的工作表现的时候，你而且又是这么高淘汰率，然后又是这么高薪资挖角，其实你很难说你没有在帮人才做这样 A、B、卡的分类。其实你是有一种透露着精英的气息，这个是还蛮难避免的。另外一个关于就是。A 卡的事情是他们在简报第三十三页，其实讲了一个蛮冷血的话。他说：“但我自己算是蛮认同的。他说努力不是重点，这句话蛮刺耳的。努力不是重点，他们看重的是效力。” Effectiveness 就是 effectiveness 是大于 effort 努力，所以他判断一个人的好的表现的时候，绝对不会是看说，因为你这样好努力你每天加班，然后或者你长时间工作，或是你投入了多少精力在在上面，他们看重的不是这样的过程，他看重的是你最终你有没有办法真的创造出他们认为最好
0: 的结果。他每次有讲到说，他们看中的是表现，所以比起你很努力但得到的结果很普通，他们更要的是，哎、欸，我我不管你有多努力，你只要给我最好的表现。那如果你的努力很少就可以达到这么高的表现呢？那公司会赋予你更多的责任。McCall 在书里面有提到，当时有一个呃设计师主管。进来之后，大概做了九个月嘛，工作表现非常好，所以他得到的结果是再给他两个团队让他领导。所以这是 Netflix 做事的方法，而不是说你很很努力。然后加班，我们就给你比较多的薪水，并不是这样子的。那为什么？就是他们在这个投影片其实也有讲到说，为什么他们对于这所谓的 high performance 的人才需求这么强烈？他在第四十页的时候开始有解释。我觉得这个部分呢，大家可以特别去投影片看一下。这里是在讲他们，我刚刚讲前面有提到七个面向去讲他们的文化。那其中第三点，也就是这个投影片的名字 freedom and responsibility。刚刚前面讲的就是。高表现、高产出的人，如果你的努力是你不需要那么费力就可以达到，那伴随而来的就是给你的更多的责任，薪资待遇当然也是会有所提高。那这边他们有特别去讲说，为什么？呃，其实我我觉得大家看这个 Netflix 的这个投影片啊，你可以想，他们他们想要就是刚刚美生有讲，聪明的人，然后再来是公司会把你当成熟的大人、成年人来看，也就是说，我不要管你那么多，但是你必须要很有纪律。你要可以自己成长。刚刚我们也一直提到，公司有可能随时要转弯，你有没有办法马上跟上？你自己平常在做工作的时候，你有没有去想？因为 Netflix 已经提高了透明度，让员工知道公司到底在做什么，现阶段的状况是怎么样，公司的商业模式是怎么样？对于所谓的高绩效表现的员工，他们会觉得说，那如果你要继续待在我们待在 Netflix， 你应该有能力自己去。自己去啊，让自己更进步。在41页的时候，他就他里面就有讲到说，他们觉得什么叫做 responsible person， 里面他列了几个，比如说你要能够有自我自我驱动，你要有可以自己让自己前进的这个动力，然后你要有自己要很有纪律，要很自律，然后要能够自己。进步就是公司不会帮你安排一大堆的这种培训的课程，然后让你有这种所谓的这个升迁的管道，一路一路这样按照顺序这样往上爬。你要表现的像一个领导者，就是所谓的优秀的人才的其中一个很重要的指标。那最后面他有讲一个比较简单的，就是我想这个应该是很多团队合作里面的人你都有看过，或者就是你就是那个人。他讲说，他里面讲很白话，就是你要把地上的垃圾捡起来。就是说，当团队有一些重要的应该要做工作，或者很困难，大家都想要闪得很远的工作，那是不是你就是那个会去把它捡来做的人？这个就是他们认为说是少见的负责任的这个一个一个成年人这样子。那他接着讲，为什么为什么公司对这种 high performance 的员工需求度这么高是有原因的？他在这边有画一个图，就是说公司一般的公司啊，大部分的公司规模越大，自由度会越低。那 Netflix 会希望说，他们要反其道而行，公司越大，员工的自由度要越高。原因是什么？是因为通常啦，公司随着成长，复杂度不管是公司组织或者是他们的业务会越来越复杂，复杂度随着成长而增加。那成长之后呢，好的人才，所谓的 high performance 的这个人才，它的密度会下降。就是我们常听过一些公司在扩张的过程中，因为它有高度的人力的需求，所以它的标准会开始降低，对人力的标准会开始降低。这个部分呢，他就讲说，其实大部分的公司在遇到这些事情之后，如果你还试图要保持你的自由度的时候，你会面临几个状况。在第49九页的时候呢，大家可以看到，他把这两条斜率，就是我们刚刚讲的公司的复杂度会随着成长而增加，这是一个正斜率的一条斜线。那公司成长之后会导致好的人才密度下降，这是一个呃负斜率的斜线。49九页就是让大家看一下这两条斜线相交之后的结果。他表示呢，在相交之后的右边混乱跟各种错误就会在这个地方发生。他用一个红色的区块标出来，大家可以去看一下。到了这个时候就没有办法继续以非正式的方式去营运了。什么意思呢？就是如果你希望，因为我们大家都知道说，如果我们公司用比较非正式，比如说像新创公司，一开始只有三个人、五个人，什么制度都没有，大家可能要一人分饰两角，或者是做三种工作这样子。可是呢，当你的公司业务成长、规模扩大之后，你的人就会变多。开始你就要引进各种流程，去确保公司不要这么混乱，也就是所谓会变得比较机构化，所谓的 bureaucratic 官僚。那所以你需要各种流程来管理这些混乱跟错误。可是呢，越复杂的流程，或者是到最后变成这个流程扮演的角色越来越重的时候，会导致人才的出走。我讲到这边，我差打个差举几个案例，比如说大家可能还记得前几年苹果跟三星打了一个官司，就是苹果认为三星的手机抄袭 iPhone 的技术跟设计。这时候呢，其实因为上法院嘛，所以很法院会传唤苹果的员工到法院作证，那其中包含一些团设计师团队还有工程师团队的人。那其中就有设计师，他后来离职之后，他就表示说，他那一段时间非常难受，因为时间都花在上法庭，根本没办法好好做自己的创意创新的相关的工作，所以他就离开苹果。作为一个旁观者，我就觉得说，天啊，有够倒霉，就是因为法院跑法院，所以他觉得他不喜欢这家公司，优秀的人才就因为这样子的出走。那另外一个是也是苹果的案例吧，我之前我听过一个 podcast 叫做 Menu Bar 功能表。哈、嗯，就是 Mac OS 的这个功能表，它这个名字里面有采访一个早期的 iPhone 的工程师，多早期呢？就是他们去中国做了第一批的这个 iPhone 之后，要把它带去美国。可是如果你是要走一般标准的流程，可能就会走消息就会走漏，所以他们就竟然叫，竟然有工程师想到要用走私的方式把把这个第一批刚做好的 iPhone 藏在行李藏在身上，然后把它带把它。有点像走私的方式带回去美国的其中一个员工，他就讲了：当后来开始 iPhone 这个业务开始成长之后，他们会发现工程师就没有办法那么简单的去调动他需要的资源，比如说他想要更好的设备，他想要更多的器材，或者说想要更快的组建一个 team 的时候，他发现这些动作都开始变慢。那我想这就是一个组织里面比较容易遇到的问题。这个投影片他接下来就讲了三件事情，就是为了灵活度。创造力而维持小规模的这个组织的话，你会有一个缺点，就是你的影响力也会变得比较小。就是你的 team 都是超厉害的人，可是因为你的人力很少，你公司能够做到的影响力可能就比较少。第二种呢，是公司的成长过程中，你就忽略各种规矩吧，你就是继续让这些呃有各种天分的高绩效表现的人才，大家做自己想做的事情，不要设什么规则去规去约束他们。那这时候就会造成各种混乱，大家可能呃。谁也不服谁，我们都是很厉害的人才。那公司内部可能就会有各种混乱的事情发生。所以呢，第三种就会变成说，我们要规模大，又要有组织，所以就必须要引进我刚刚前面讲的程序，来让这个整件事情的执行力变得很高。我相信大家对于很多公司都听过他们高度的执行力的部分。那 Netflix 他们会认为说，而而且我想这可能也是大家普遍的想法，就是。当你在执行力变得很高，这个商业机器运作的很有效率的时候，其实就是代表它虽然在现有的市场的状态下可以有很高效的表现，可是当市场发生变化的时候，这个已经很高效的机器反而有可能会没有办法应对接下来的变化。那其实 Netflix 本身对这件事情。啊，感受非常深刻，就是因为他们之前跟百事打打的那一场战争，会让他们有深刻的这个体悟。原本这么庞大、看似打不倒的巨人，可是因为消费者习惯跟商业模式的改变，他们没办法迎迎，反而被一开始相对来说很不起眼的 Netflix 彻底的打败。我想这就是为什么他们会在投影片讲说，他们要的是第四种解决方案，就是提高 high performance 人才的密度。那也就是说，让 high performance 人才增加的斜率要超过公司复杂度的斜率，就可以避免掉刚刚我们讲两条线交叉之后的带来的混乱跟错误。那他们认为这种超厉害的超级明星的员工，他们会为了自由还有发挥创造力的机会来你们公司。大家可能会想说，没有吧？可是这些人，他们也有可能是为了钱来这里工作啊。但是我自己的想法是，对于真的很厉害的明星级的工程师、设计师，好了，他们来 Netflix 工作的机会成本其实相对来说是比较小的。举例来说，刚刚 Maxin 有说、嗯、，Netflix 可能会给人才两倍于市场两倍的待遇。我想对厉害的呃人才来说，他们随时可能都很容易找到一个可能待遇只有 Netflix 大概六成、七成的。这个这这样的公司的工作机会，只要整个大环境是没有到极端恶劣的情况下，那对他们来说，那干嘛不来 Netflix 做他们有兴趣的工作？他们可以好好发挥，同时又有更好的待遇
1: 。所以，其实从像 Titan 刚刚讲的这样的机会成本看得出来 ，Netflix 它虽然说 Patty McCall 他很想要避免说我们都都是用 A 卡，可是很难在这样整个。刚刚提到那个机会成本的计算下来，确实啊、嗯，除非你是很年轻的，然后年轻人，然后条件不错，然后你也就是你现在目前的人生目标就是要尽可能去找很多的挑战，你可能会受 Netflix 这样子工作文化的吸引，不然如果你是。可能开始你的人生阶段步入到你有一些你需要一些稳定性的时候，然后你可能条件又不像那种超级 A 卡，你换到其他的地方找工作你还是可以拿到很高待遇的话，那像 Netflix Netflix 这样的公司对你来讲，你就会需要多考虑那样子。那刚好说 Netflix 是会，他确实会给很高薪啦。那 Patty m a c q u a e 他在书中有试图想要澄清这一点，因为他并他并不希望大家。他不希望说大家来 Netflix 都只是冲着那份薪水过来的，可是我觉得倒也不必刻意去撇清，因为其实，嗯，我觉得如果依照 Netflix 就是想要坦白诚实这样的一个文化的话，其实可以直接讲说，客观来讲，心思就是一个筹码，尤其是。而且说白了，如果你今天公司并不像 Netflix， 它已经创造出来一个这么有吸引力，不管是公司文化，或者是产品，或者是它的形象等等的，如果你的公司其实没有。做到这些的话，你也只是一个比较普普通平凡或平庸一点的公司的话，然后你薪资又没有比别人特别好，然后你也不提供什么保障的话，其实世上也不会有人愿意就是冒这么大的风险来到你的公司。所以其实大家想想 ，Netflix 如果他今天没有给到这样 double 的薪水。就是假设他他这些文化其实都都存在，然后他也告诉你说来我们这边很有挑战性，然后你可以跟很多很聪明的人一起工作。可是如果他今天薪水没有给到这么高的话，啊，我觉得我们作为一般的应征者，我们也就是应征工作的的应征者，我们其实也有其他的东西会评估。那我觉得薪资其实是一个，它不是那么。就是肮脏的事情，它是一个非常客观的，在职场上，职场技能跟你的劳动力交换的一个筹码。那 Netflix 在这方面，它其实就是有做到很多，其他公司可能没有办法给予这么高薪
0: 待遇这个部分啊。Netflix 他们内部的文化之一是，他们很鼓励人才去外面试水温，就是你尽量去面试其他公司、其他工作机会。这有几个理由。第一个是，他们也希望员工可以知道自己的表现的水准在哪里，而且这件事情会有助于 Netflix 知道说，我们应该要给这个人才多好的待遇，这个人才在市场上现在的需求有多么的强。因为，呃，比较直觉来讲，就是员工当员工去被鼓励去外面找工作试水温的时候，当他发现有别的公司同尤其是同产业的公司给比较好的待遇的时候，那回过头来。这这个员工可能就会跟 Netflix 争取说，我要比较好的待遇。那这时候 Netflix 就会知道说，啊，刚刚 m a 有讲到所谓的 keeper test， s 就是我要付多少钱，我才可以留下这个员工，或者是我要付出多高的成本，我才可以找到取代这个员工的人。那另外一点，当然我刚刚讲的这些啊，并不是 Netflix 并不是叫自己的员工去当间谍，他们还是有讲，因为 Netflix 是一家上市公司，他们还是有说，如果是机密。资料就比如说，你去面试的时候必须要签 N D A， 你还是不能随意的把这些资讯透露出来。这里面都有讲到。那另外一个比较特别的是，大家可能想到细谷的科技公司工作，呃，他们的给的这个 package 都是薪水加上股票。那股票通常都是外加的，我们直接谈薪水的部分。那 Netflix 他们的特其中一个特色是，他们让员工自己去选，你要把薪资的多少比例换成股份，所以它是一整包，你可以全部只拿现金。你不看好公司的股价没有关系，你就是全部都拿现金，或者是反过来，你可以多换一些股份，那也没关系。那不过我看他们的增彩网页啊，有特别的说明，在一些国家的法规是这件事情是不被允许的，比如说台湾就是，好像是没有办法选，你高兴要多少比例就多少比例这样子。
1: 讲到就是在其他国家的状况啊，其实 Netflix 因为它慢慢的就是要扩展到就是海外，然后在海外设立公司，它这一套文化就是强调非常透明，然后强调非常直白，那诚实的反馈机制，然后包含它这种啊、呃、高流动率，他没有想要把人才绑死在自己公司，他反而是希望他去人才好的人才到外面去去转一圈这样子。其实这些文化在他们啊。呃开始在海外要设立一些就是公司啊、uh, ，office 的时候，其实也会碰到跟当地的文化产生一些冲突。比方说，嗯，《华尔街日报》的报道就有提到，他们在新加坡设立分公司的时候。就直接碰到，就是里面的是一个南韩籍的员工吧，他对于就是这么开放透明的，而且这么直白的那个反馈机制，然后尤其是像公开辩论这些事情，让他其实感觉很不舒服，因为他会想想到就是北韩这种比较独裁国家的一些啊，像是公审一样，就是把大家的问题去拿出来，然后当面指责你
0: 。大家记得就是去看一下我们放在秀 n o 的投影片的链接，我想啊，大家听我跟 Maxine 这样子讲说，这个投影片，然后还有这个作者之一就是 Patty McCord， 那他后来呢？因为大家可能听我前面讲已经有知道说他听起来比较像是前员工了嘛，哈。是的、哦他，他前员工對。对，事实上他是在 Netflix 一成立的时候就被 r e e Hastings 招揽进来，请他加入 Netflix。他待到2012年，所以大概待了十四年多。所以，呃，大家可以发现他其实离职距离今天也有一段时间了。那后来他是怎么离职的呢？他其实也是我们前面讲的，他也是被认为说已经不适合 Netflix 未来的发展，也就是说他也是被辞签的。那有媒体就问他说：“啊，那你到底是为什么被辞签？”然后他给了一个很微妙的答案，他说：“大家应该都有跟就是亲人分手的经验吧？那你？”应该不会想要跟一个陌生人分享说那一天你分手那一天到底发生什么事情。那当然，他也是有做一些解释，就是说他虽然失望是一定会有的，就是说他没有办法再继续待在这家公司。他认为这是一定会有的，这也是为什么 Netflix 也会给这种被之前员工比较好的所谓的之前费，大概会有到四个月的薪水，然后就是给你一个缓冲，让你去找下一份工作。m c q a r r i e 在这本书里面就有讲说，他希望 Netflix 是可以扮演一个所谓比较好的前东家的这个角色，甚至是说鼓励员工去找下一份适合他们的工作，就是比较扮演这种支持的角色吧，然后让大家知道说。今天这这件事情是大家公司公办，并不是因为你这个人有什么很糟糕的问题。前面讲的不适合，所以才才请你离开。他好像有讲过，他说公司啊不是为了让你感到快乐而存在的，这个业务啊这个商业并不是为了你的服务你而存在，他是为了服务你的客户。所以以客户的需求为考量的话，但有可能就是有一天要请你走路。再跟大家讲 m a c r o l 的案例啊，我想到的一件事情是。把时间往前调，大家有听过商鞅变法嘛？对不对？可能大家只记得都是商鞅当时变法之后让秦国变得很强大，但其实商鞅本人的下场并不好，因为他当年在为秦孝公变法的时候设计新的这个律法的时候，曾经有得罪一批他们秦秦国境内的这个旧的贵族。那后来呢？这个旧的贵族他们就是得势之后呢，就是要反过来迫害商鞅。那商鞅反而被自己的他定下来的律法，就我们讲“做法自逼这种概念啦。你可能也会觉得说，像 p a t t y McCord 他好像也遇到这样的事情。可是我觉得这个差别很大的地方就在于，他今天离职之后，他还是有他自己的保有他自己的职业的生涯，然后在。进一步做他想要做的事情，而且他可能也充分的了解到说，这个他跟 Re Hastings 共事这么久，因为其实他在去 Netflix 之前，他也在 Re Hastings 的新创公司，另外一家叫做 Pure Artery 啊的软体公司工作过三年，所以他们其实共事的时间已经超过十五年，大概有十七年那么长。
1: 那在听完我们讲 Netflix 这个算是蛮疯狂、蛮特殊的公司文化，然后有时候蛮不留情面的。我们其实跟 Titan 在讨论说，那 Titan， 你会想要加入吗？就如果你有机会加入 Netflix 的话
0: ，这问题真的蛮难回答的。我觉得你等下
1: 这段空白的你就不要剪掉，<笑>就让大家就是真实的感受到你你整个大犹豫。
0: 我自己可能会觉得说，撇开我们假设啦，这个这家公司在做的事情就是我想要做的事，好，就直接有这个假设。那我可能就是要想说，那现在，呃，来这样子的一家公司工作，在我的职业生涯的这个规划的需求里面，有没有符合不同的阶段？我们刚刚有讲，呃 ，Netflix 是一家在会依据自己。的不同阶段需求去评估他需要什么样的人才的公司。那我觉得反过来讲，我现在的职业生涯，我需要什么样的经验，我可能就会选择要不要接受这样子的机会。比如说像，像假如我对自己的能力很有自信，然后我也很讨厌这种写公文啊、繁文缛节什么的，我可能就会想要继续试试看。那大家就是要记得说，说我我的前提就是，我的前提就是他们想做，他们这家公司的业务就是我想要做的事情。这样假设好了
1: ，这个假设是好的。但是
0: 啊，我我觉得我完全也可以了解说 ，Maxine 举的这个《华尔街日报》的那个报道里面讲的东西，就是那种恐惧的文化会不会让你没有办法好好的工作？当你第一次要请假的时候，要休假的时候，想要休长假的时候，呃，因为 Netflix 他们就是说，我们休假是没有限制的。你如果要休长假，你只要跟你的主管讨论好就可以休假，不需要我们没有任何的关于休假方面的规定。在这个情况下，你要你要怎么去做第一次的这个休假？如果是我，我可能就会觉得很紧张，因为根据我刚刚我跟 Maxine 这样聊，会发现说，你怎么知道一个月回来三个礼拜回来之后，公司会觉得，哎，你好像变得不太适合我们了，我们要改变业务了，这样子，那你要怎么办？这件事情我觉得是一定会遇到的挑战。然后再来就是，如果很不幸的你要离开这家公司的时候，你是自愿离职，还是你是？这个被之前的，那你的心态要怎么调试？我觉得就像我们在第十三集，应该是未来地图有讲到，当时我应该有讲过吧，就是我觉得不太可能，呃，在一家公司直接就达到退休。我觉得这在现在，我们现在二零二零年来说，是我不认为这是会是一个常态啦。那加再加上，其实我平常在推特上面看。很多呃，在西五工作的工程师，或者说产品的设计师，他们其实换工作频率我，我我认为也是蛮高的。即便他们是在一家，我也觉得已经以我们一般人的眼光来看，已经非常好的公司 ，Google 啊，或是 Facebook， 或是苹果，我发现他们其实换工作的几率也是蛮高的，也是可能都是待个三到五年，他们就会寻求下一个阶段。所以我觉得，可能按照自己的不同的需求，我觉得呃。在某种情况下去试试看，应该也是可以的
1: 。嗯，我的答案的话，好险 ，Titan 刚刚有先设定一个条件，就是先假设这个公司要做东西是你也很想要做的。因为如果如果不是，其实我我最简单的答案是我一定会去。对，因为虽然说我觉得很变态，可是我觉得。对，我觉得他们里面很多的要求真的是蛮变态，就是要很很公开透明。然后你你，尤其像这种反馈即使你自己的个人的心情情绪，你要做很大幅度的调整。然后我觉得不是不见得每个人都有办法做到这样的调整。然后，嗯，而且其实，在 Netflix 这样子这么嗯，他给予你很大的自由空间，可是他也要要你负非常大的，就是你自己要承担很大的责任。这个自律。啊，也不见得是每一个人都有办法真的完全做到的。可是因为我觉得某种程度上面算是蛮符合我自己平常的一些状况，所以我其实会觉得，如果有机会去试试看的话，会去试试看。可是因为泰晨刚,刚有设定条件说，就是，嗯，这个前提是这间公司在做的事情是你喜欢的，因为我觉得如果不是。他在做产品这些东西，真的我没有很喜欢。然后我觉得我的方向也不是那个方向的话，我会回头去评估，说我这个经验累积有这么必要吗？或者是我有必要把自己搞得这么累吗？我觉得，而且事实上，其实泰臣刚刚前面有提到，就是你可能要评估你自己的现阶段的状况，你你有没有真的需要这份经验，然后或者是薪水，你的你自己本身生活的稳定度，我觉得都要考量在内。可是如果排除这些各种状况的话，我觉得给予自己一到两年，如果我这个年能力可以待这么久啦，给予自己一到两年的时间去试试看，确实我觉得蛮好的。
0: 那也欢迎大家去思考一下这个问题。大家看了投影片啊，还有给力，或者是 Netflix 他们现在的求职页面，他们写的关于文化的部分，大家可以去看一下，思考一下说，说你有没有办法，或者说有没有办法接受认同他们这样子的文化。那最后呢，我们还是想要请大家去看一下，我们刚刚前前面有提到鲈鱼。这位作者他在 Vocus 这个平台上面写的文章，关于 Netflix 的文章，我们之前在科技创业周报里面有分享过给大家。因为我认为那篇文章基本上就是可以刚好可以拿来跟这个投影片做一个对照，让大家了解一下所谓的现实版的这种感觉是怎么样。然后当然，如果大家有机会的话，可以去读一下 Maxine 前面跟大家讲的话，杰日报那篇蛮长的一篇报道。那我们今天就先跟大家聊到这边，我们下一集见喽，拜拜
1: ，拜拜。